0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio Oyente? Hoy empezamos una serie sobre el cielo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al cielo? Bueno, todo hombre desea saber cómo es el cielo, dónde está el cielo, qué haremos al llegar al cielo. Este, y quizás la Biblia no nos diga todo sobre el cielo, pero sí lo que necesitamos saber sobre este lugar. El sustantivo cielo, este, en la Biblia tiene tres significados. Por ejemplo, la Biblia habla de el primer cielo y el primer cielo se le llama como el cielo atmosférico. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 12 dice Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pero claramente aquí se nos dice que el primer cielo es el cielo atmosférico, el cielo donde vuelan las aves. Pero también la Biblia nos habla de un segundo cielo que es el espacio sideral o el cielo estelar. Por ejemplo, en el Salmo 19.1 dice el salmista, los cielos cuentan. La gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la Biblia nos habla de un tercer cielo que es el lugar donde Dios tiene su trono de gloria. Por ejemplo, este, el tercer cielo es la morada de Dios. El apóstol Pablo da testimonio en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, que él fue arrebatado al tercer cielo. Estimado oyente, la Biblia habla mucho del cielo. Quizás no nos da todos los detalles, pero sí lo suficiente para saber que el cielo es un lugar excepcional. Es decir, el tercer cielo donde Dios tiene su trono de gloria, donde moran millones de redimidos que han partido a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. He leído Juan 14 versículo 1 al 3. Estimado oyente, estas palabras que Cristo pronunció en este texto fueron dichas a los discípulos el día jueves de la Semana Santa, es decir, unas, unos momentos antes. Este, de que Cristo muriera horas antes, fue dicho ya el jueves por la noche. Ustedes saben que durante el viernes, desde la madrugada, el Señor fue llevado juicio tras juicio, ¿sí? Pero, este, vemos nosotros que estos discípulos estaban tristes, desconsolados, temerosos, desanimados, y con el fin de animarles y hacerles ver que, el camino por delante es seguro, Cristo les pronunció estas sublimes palabras. Notemos a continuación, estimado oyente, las verdades preciosas que nuestro texto nos enseña sobre el cielo. En primer lugar, el texto de Juan 14, versículo 2, nos enseña que el cielo es un lugar. No es solamente una condición, no, es un lugar definido. Miren las palabras de Cristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es interesante que eh, en este texto, en versículo 2 y 3, dos veces Cristo se refiere al cielo como un lugar. Sí. Esto es interesante. El término lugar viene de la palabra griega topos de la cual proviene nuestra palabra al español topografía, que es el estudio de los lugares. Entonces, el cielo, Jesús lo describe como un lugar real. Es tan real como la ciudad de San Antonio, o la ciudad de McAllen, o la ciudad de Far, incluso tan real como tu casa donde tú vives, ¿sí? No es simplemente una condición o un sentimiento. No, 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 no. El cielo, dice Cristo, es un lugar real. Es decir, el tercer cielo donde Dios tiene su morada este, y donde Dios tiene su trono de gloria. El cielo es un lugar real donde existen cosas reales y literales. Ahora hay otra pregunta. ¿Dónde está el cielo? Bueno, el cielo, este, la verdad, no sabemos dónde está. Quizás esté en algún lugar de este gran universo. Y por favor, no me pide las coordenadas porque nadie las tenemos. Pero sí sabemos que más allá, ¿sí? En algún lugar, Dios tiene, este, su trono de gloria. El tercer cielo, no sabemos su ubicación, pero claramente sabemos que sí existe, ¿sí? Y que Cristo ha preparado un lugar para nosotros, ¿sí? Entonces, estimado oyente, el cielo es ante todo el lugar donde mora Dios en un sentido muy especial, David dice, por ejemplo, en el Salmo capítulo 11, versículo 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En este lugar está sentado nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo real, su cuerpo glorificado. Ese cuerpo humano glorificado, él está sentado a la diestra de Dios sí, y dice la Biblia que está rodeado de ángeles y, y millones de redimidos le adoran. Si tú quieres ver, por ejemplo, qué está haciendo o qué están haciendo aquellos seres queridos o, a, o amigos que han muerto confiando en Jesucristo como su señor y salvador. Basta que leas el capítulo cuatro y cinco de Apocalipsis y te das cuenta que las multitudes de ángeles y millones de redimidos adoran a Dios. Y Cristo está sentado en el trono a la derecha de Dios. El cielo, estimado oyente, es decir, el tercer cielo este era la morada de cristo antes de su encarnación él dijo porque he descendido porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió juan 6:38. el cielo la morada de dios el tercer cielo fue también el lugar al que ascendió nuestro Señor Jesucristo después de que res, resucitó. Dice la Biblia en Lucas 24 51 días después de la resurrección de Cristo, dice y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, estimado oyente, las glorias y bendiciones del cielo se presentan ante nosotros en el Nuevo Testamento bajo una variedad de representaciones. Por ejemplo, al cielo, la morada de Dios se le llama como un país. Tú puedes leer esto en Lucas 19, 12 y Hebreos 11, 16. Y esto habla de su inmensidad. El cielo, el tercer cielo, la morada de Dios, es un lugar inmenso. También se le llama al cielo la ciudad. Hebreos 11.10 dice, Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y basta que leas Apocalipsis 21 para que te des cuenta que la Nueva Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad enorme, mil millas de ancho, mil millas de largo, mil millas de alto. Tiene la forma de un cubo, ¿sí? Y cuando la Biblia se refiere al cielo como una ciudad, estimado oyente, esto da a entender el gran número de habitantes que tiene y tendrá esta ciudad. Se le llama reino también al cielo, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice, porque de manera, de esta manera, os oh será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la Biblia se refiere al tercer cielo, donde Dios tiene su trono de gloria, donde es su morada. Como una, uh, como un reino, ¿verdad? Y esto sugiere su orden, Si ¿sí? El cielo es un lugar de orden. Dios es un Dios de orden. También al cielo se le llama el paraíso. Por ejemplo, Lucas 23, 43, cuando Cristo le dice a aquel ladrón que se arrepintió: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso habla de felicidad. Y, y esto enfatiza que es un lugar de delicias, de dicha, de, de, de eterno gozo y, y felicidad. También al cielo se le llama, como Cristo bien así lo, lo, lo llama, la casa de mi Padre. Aquí en Juan capítulo 14, versículo 2, que, que habla de su permanencia. Hay personas que piensan que el cielo no es un lugar porque como Dios es espíritu, este Es decir, que no tiene forma corporal y que, por lo tanto, estas personas concluyen que el cielo es el estado de los espíritus y que el cielo no es un lugar. Es cierto, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿sí? No, no tiene un cuerpo material como nosotros, los seres humanos, pero no olvidemos, estimado oyente, que nuestro Señor Jesucristo sí tiene un cuerpo de carne y hueso, un, un cuerpo glorificado y él se ha hecho hombre por toda la eternidad. sí Nosotros también tenemos un cuerpo, eh, no solo en esta vida, pero también tendremos un cuerpo de carne y hueso, claro, glorificado para estar en la presencia de Dios. Este, en el siglo venidero, ¿verdad? En, en, en el cielo, en el tercer cielo. Si esto no fuera así, la enseñanza sobre la resurrección del cuerpo no tendría sentido, estimado oyente. El cuerpo de resurrección de Cristo, que es el modelo de nuestro cuerpo glorificado, según Filipenses 3:21, tenía la capacidad o cualidades que nuestro cuerpo mortal no tiene. Eh, tenía la cualidad de moverse a través de puertas cerradas, podría desaparecer y luego reaparecer. Es decir, el cuerpo de resurrección de Cristo era un cuerpo que no estaba sujeto al cosmos. Aún así, es un cuerpo verdadero y, y debe ser localizado. Así que, estimado oyente, el cielo es el lugar donde estarán nuestros cuerpos o estaremos en cuerpo y alma. Aunque presumiblemente este podremos como Jesús movernos libremente. ¿sí? Ahora, el Señor Jesucristo nos dice también que el cielo es un hogar perfecto. Miren las palabras de Cristo en Juan capítulo 14, versículo 2. Dice Cristo en la casa de mi Padre. Noten, en la casa de mi Padre. Este es uno de los pasajes más sublimes y consoladores que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ya que la imagen que Cristo nos da del cielo es la más preciosa que poseemos. En ningún otro pasaje de la Biblia se habla del cielo como un hogar. Por esta razón, el cielo es un hogar muy sobresaliente. Ahora noten ustedes la expresión de Cristo en la casa de mi padre, versículo 2 de Juan 14. Esta es una expresión tierna y dulce que conlleva la idea de cordialidad, amor, gozo que tendremos en el cielo como todos sabemos, el hogar es el lugar donde por lo general somos amados, bienvenidos y nunca se nos olvida. Por consiguiente, el cielo es el hogar eterno que nos aguarda a todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora vean ustedes... Eh, eh, el Señor Jesucristo, en tercer lugar, nos enseña que el cielo es un lugar de moradas. Este dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Estoy leyendo el verso 2, la segunda parte de Juan 14. Ahora, el término muchas, en el idioma original, el griego coiné, es un, es enfático. Y significa que la familia de los redimidos será grande. Habrá mansiones para todos los creyentes, para los pequeños santos, así como para los grandes, etcétera. Sí, mucho lugar para todos. Ahora, el término moradas. Este término solamente aparece en las Escrituras, en este capítulo 14 de Juan, es decir, el versículo 2 y 22, ¿sí?, y este término moradas nos indica un lugar de permanencia, donde los años no harán su impacto y las edades no harán ninguna limitación. Pensemos, estimado oyente, por un instante en la palabra eternidad. Pasarán miles y miles y miles de años y la eternidad apenas comienza. En cambio... ¿Qué diferentes son nuestras moradas terrestres? A pesar de que han sido bien construidas y son muy bonitas, muchas de ellas siempre están sujetas al deterioro, al desgaste, llevando siempre consigo el sello de la muerte. Pero en la casa del Padre, sí, este es un hogar eterno. En esa gran casa del Padre se está preparando un lugar especialmente para nosotros. Estimado oyente, ¿alguna vez has decorado una habitación para alguien especial que va a venir a tu casa? Si es así, ¿sabes lo que es hacer que una habitación se adapte a una personalidad en particular? Si es una hija que ha salido a otra ciudad para estudiar o a otro país, este, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, vas a, a pintar ese cuarto, vas a embellecerlo, lo vas a pintar, lo vas a decorar, vas a colgar fotos. este, Y también, si es un hijo, bueno, la habitación puede tener aviones o autos, ¿sí? algunos póster así. Si es para una abuelita, la habitación puede tener libros, sus libros favoritos, y puede que esté lejos de la sala de juegos o este de, 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 la, de la sala en sí, porque pues no queremos este molestar a la viejita, verdad, la abuelita. Sí. Ahora, estimado oyente, debemos pensar que nuestro señor Jesucristo, nuestro señor Jesucristo, cuidará. Este, menos de aquellos a quienes ama que van a pasar la eternidad con él? ¿Mm? Ahora bien, fíjense algo interesante. ¿Qué, ¿Qué conclusión podemos sacar de esta enseñanza tan preciosa? No hemos terminado, por supuesto, de hablar de Juan 14 del 1 al 3, pero miren, ¿qué debe hacer un cristiano cuando el mundo que conoce se derrumba? ¿Qué hará en el día de la gran angustia? Bueno, una vez más, la respuesta es que debe recordar estas grandes verdades y tu fe en Dios aumentará. Es decir, recuerda estas enseñanzas sublimes de Cristo sobre el cielo, el tercer cielo, la morada de Dios, el destino de los redimidos. Y te vas a dar cuenta, estimado oyente, que cuando tú piensas en estas verdades sublimes, tu fe en Dios aumentará. Reflexiona en estas enseñanzas de Cristo. Él no dijo, reflexiona sobre tus problemas. Ni siquiera Cristo dijo, háblame de ellos. Aunque, por supuesto, somos libres de hacerlo. Él dijo... No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, si Jesús dice no se turbe vuestro corazón, entonces nuestro corazón no tiene por qué estar turbado. Podemos ser victoriosos si recordamos lo que sabemos de Él y confiamos en Él. También en este día hemos aprendido que el cielo es el destino final de todo verdadero creyente en Cristo. Es un lugar real, el cielo. Es un hogar, un lugar de moradas. Ahora, estimado oyente, si el cielo es nuestro hogar, si el cielo es nuestro destino eterno, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasa, pasas tú pensando en el cielo? Esto podría ser una señal si llegarás allá o no, si realmente eres cristiano y si vas a estar con Cristo en el futuro, por la eternidad, entonces deberías pasar más tiempo con Él en el presente. Si algún día seremos semejantes a Jesús, eh, este... Entonces debemos buscar por todos los medios, ser semejantes a él en el presente. sí. Entonces, querido radio oyente, el cielo es un lugar glorioso. En verdad, es algo maravilloso. El cielo, este, dice Cristo en Juan 14.2, es un lugar real. Esto es maravilloso. El cielo, dijo Cristo, es un hogar perfecto. El cielo, dice nuestro Señor Jesucristo, es un lugar de moradas. Esto es maravilloso. Este es un lugar espacioso. Es un lugar de moradas. Ahora, estimado oyente, la Biblia nos dice que el cielo también, a través de los labios de Cristo, es un lugar de reunión. Dice en el versículo 3 de Juan 14, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tan maravilloso es el amor de Cristo por sus redimidos, que no está satisfecho con la idea de que estemos en el cielo, este, sino aún más quiere llevarnos para que nos reunamos con él y disfrutemos de su dulce y gloriosa comunión para toda la eternidad. Ahora queremos contestar a una pregunta que frecuentemente nos han hecho sobre el cielo. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? ¿A dónde va su alma? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. La Biblia nos dice que su alma va directamente a la presencia de Dios. Jesús le dijo, por ejemplo, al ladrón que creyó en él, al ladrón convertido. Sí, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora noten ustedes en esta respuesta maravillosa de Cristo. Encontramos verdades maravillosas. Cristo le dice hoy estarás conmigo. No van a pasar mil años para que tú estés conmigo. Este hoy estarás conmigo, este ladrón desde el primer desde el momento que dio el último suspiro, su alma, su espíritu fue directamente para estar con Cristo. Y Cristo dice hoy estarás, estarás habla de existencia, conmigo habla de comunión, paraíso habla de felicidad. Así que este ladrón lleva como dos mil años de, de felicidad eterna, gloriosa, ¿sí? Ahora, en Hechos 7:55, por ejemplo, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra o a la derecha de Dios. En otras palabras, a Esteban lo estaban apedreando, sus enemigos no resistieron su testimonio, el poder de la palabra de Dios que tenía Esteban, y lo estaban matando, pero los cielos fueron abiertos y vio a Cristo que estaba a la diestra de Dios. Y la idea es, Cristo estaba puesto en pie para darle la bienvenida a Esteban, ¿sí? Y, y si usted recuerda, si vamos un poquito atrás en... En el evangelio de Lucas, en el caso del de ladrón que se arrepintió, Lucas 23, 43, acuérdense, fue directamente a la presencia de Cristo, para estar con Cristo. A Esteban, Cristo se pone en pie para darle la bienvenida. Ahora vean ustedes, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes con el Señor. Entonces, sí es propio, estimado oyente, decir, sin temor a equivocarnos, que los cristianos, al morir, van de inmediato a estar con Cristo en el paraíso. La Biblia, la palabra de Dios, nos da un vistazo de cómo es el cielo. Por ejemplo, si tú lees Apocalipsis 5, versículo 9 al 14, te vas a dar cuenta de lo hermoso que es este lugar. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Están adorando a Cristo y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, o sea Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estimado oyente, ya te diste cuenta qué maravilloso es el cielo. Y ya te diste cuenta que cuando un creyente muere, su alma Va directamente a la presencia de Cristo, consciente. El alma no está dormida, ¿sí? El que duerme es el cuerpo del creyente, pero cuando un creyente muere, su alma va directamente a la presencia de Dios, a estar con Cristo, ¿sí? Presentes al Señor, dice Pablo, ¿sí? Y esto es maravilloso. Ahora, estimado oyente, este. Qué hermoso es el cielo y es más hermoso porque Dios está allí, porque Cristo está allí. Realmente esa es la gloria del cielo. ¿sí? Entonces, querido hermano, vale la pena ser cristiano. Vale la pena caminar con Dios. Vale la pena ser un hijo de Dios. Valió la pena renunciar a ese estilo de vida pecaminoso y arrepentirnos de nuestros pecados y poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, pues Él es el único camino hacia Dios. Seguiremos hablando sobre el cielo en las próximas ediciones. Que Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima de la serie. Se despide la voz amiga del pastor. Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios
0: Este fue su programa La Hora Crucial La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía, este programa se repetirá sin falta y si usted vive en la frontera P.O. Box 774-FARTEJA 78577. Repito, la hora crucial. P.O. Box 774-FARTEJA 78577.